0: Então, é, Bom dia. Né? Primeiro, agradecer esse convite para fazer parte da banca do Élder, agradecer ao Elder, agradecer ao Moisés. É muito bom a gente ter a possibilidade de participar da trajetória de um estudante, né? participar desses diferentes momentos da feitura de um trabalho e perceber, Helder, a, né a diferença, a profundidade né? do texto que você apresenta agora para qualificação em relação ao seminário de dissertação, né? É importante também pontuar a o quanto é relevante nesses né, momentos ter essa esse acompanhamento, essa possibilidade de ter uma parada para discutir o trabalho, né? A feitura do trabalho em em diferentes tempos, né? Da nossa da capacidade de olhar para o tema, refletir sobre os seus contornos, né, sobre a, a o campo que se pretende estudar. Então, assim, queria agradecer né, de início a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Então, é, continuo ressaltando como eu ressaltei no seminário, né, de seminário do, de qualificação, né, seminário para a qualificação do Elder, a importância do tema. Né, principalmente em tempos difíceis como que a gente o que a gente está vivenciando de tantos retrocessos de tantos ataques mas também de muita resistência né então eu acho que se por um lado né o trabalho de, do Elder ele vai ter um papel de denunciar né o quanto a gente em alguma medida né é, a gente deixou de avançar ou até mesmo retrocedeu em alguns aspectos por conta do, do, das características desse tempo mesmo que a gente está vivenciando, um tempo de conservadorismo, de, relacionado, né, que paquera muito com a perspectiva do fascismo, é, de necropolítica e de pandemia, né, mas também um tempo de resistência, né, onde muita coisa importante, potente, tem sido feita no campo da educação, no, é, no chão das escolas, né? Então, assim, eu vou fazer, Alder, aqui um bate-papo com você em relação a algumas questões do seu trabalho. Eles estão, é, vão seguindo um pouco aquela linha né, do diálogo anterior que a gente teve no seminário para qualificação, eu percebo no texto que você apresenta já a incorporação de várias questões, né? não só assim, do, do, do que eu apontei, né? mas do que foi o nosso diálogo aqui, de olhar para esse tema, para os seus sujeitos, para a possibilidade mesmo de realização do trabalho. Né? Então... Você apresenta como objetivo analisar e investigar as práticas de estudos de gênero e de masculinidades em contexto escolar para compreender como práticas circulares de resolução de conflito e rodas de diálogos entre os estudantes do gênero masculino podem contribuir nas resoluções de violência e problemas relacionados a gênero na escola e também para suas vidas pessoais e nas comunidades. Então, me parece, né, você já aponta para isso no seu texto, você já traz isso, que é importante ter essa revisão de literatura é, sobre estudos de gênero e masculinidades no contexto escolar. E aí, é, eu acho que isso ainda é um, um ponto que pode ser explorado no seu trabalho, no sentido de compreender como as temáticas relacionadas a gênero e masculinidades vem sendo tratadas, trabalhadas no contexto escolar. Então, outros estudos, outras pesquisas que reportem para isso, né? Trazer algumas experiências que sejam experiências de referência nos nossos diferentes campos, né? A gente tem algumas experiências que são experiências que são a todo momento referenciadas pela forma, né? Como elas abordam, como elas, os efeitos que elas têm. É, produzido, então, eu acho que valeria a pena, vale a pena ainda você fazer uma revisão, né, uma revisão de literatura relacionada a essas experiências. E, por outro lado, também em relação às práticas circulares né, de resolução de conflito e rodas de diálogos é, com estudantes no campo da reflexão sobre as questões de gênero e masculinidade, talvez relacionado às questões de masculinidade seja mais complicado encontrar, mas eu acho que a partir do momento que você levanta experiências né, de utilização de práticas circulares para resolução de conflitos nas escolas, e esses trabalhos apontam a natureza dos conflitos, as questões que estão ali em disputa, você vai encontrar elementos para fazer também essa revisão de literatura relacionada a isso. Então, sim, queria chamar a atenção, porque esse levantamento das experiências, da questão de como né, esse campo tem se configurado, de como ele tem se organizado, isso é muito importante. Né? É, na capacidade do seu trabalho, né, ele também servir né, de referência para a produção, para a feitura de outros trabalhos. Né? É como se você, é, você, um mestrando, vai, daqui a pouco, defender a sua a sua dissertação, vamos supor que isso aconteça 2022, 2023, então ela pode subsidiar a feitura de outros trabalhos, né? Compreendendo um pouco porque, em alguma medida, você mapeou já a trajetória das suas, das suas categorias, do seu objeto, né? Isso ali está, isso está organizado e isso ajuda muito na discussão. Para a discussão dos dados, né, dos achados do campo. Então, eu queria chamar a atenção disso. É, como ferramentas metodológicas, né, sua metodologia você vai apontar a questão, a pesquisação, observação, questionário e construção de rodas de diálogo. Né? Então, também deixar isso colocado aqui a partir da sua. da... Colocado aqui a partir. É, já de início do seu trabalho né, porque é, algumas questões que vão que eu acho que precisam ser demarcadas né? então a perspectiva da pesquisação você já nos aponta né, como é que você pretende fazer uma roteirização né, de como você pretende usar esses é, os círculos restaurativos né? você faz um diálogo aí com a perspectiva do Círculo de Cultura, né? aponta para a gente a possibilidade de trabalhar em três escolas. E aí eu fico pensando né, se não seria o caso de mergulhar numa escola só, porque eu, eu acredito que essa observação que você vai fazer precisa ser uma observação densa, uma observação em diferentes momentos, em diferentes contextos, né? acompanhar esse cotidiano, da escola desde a, sei lá, desde a hora da chegada até a hora da saída, observar um pouco as posturas, né, os movimentos que acontecem nesse espaço. É, a questão dos questionários com os estudantes, isso para mim não ficou, eu acho que se isso permanece, isso precisa ser melhor demarcado e aí a questão da construção das rodas de diálogo, você fez um detalhamento, né, muito maior em relação ao trabalho, né? O texto que você tinha entregado para a gente anteriormente. Em relação a essa questão da revisão das experiências, né? Essa revisão de literatura, é, eu queria é, destacar aqui mais uma vez. Eu acho muito importante trazer experiências nacionais e internacionais relacionadas à discussão sobre gênero e masculinidade no contexto escolar, muito nesse sentido de compreender como isso tem sido feito, experiências que acabam se tornando essas experiências de referência que podem, né, é, em alguma medida, orientar, mostrar que é possível trabalhar isso de uma outra forma, porque o que você está propondo também Dentro dessa perspectiva da pesquisação, de trabalhar com círculos, é uma forma de trabalhar né, que ela implica num movimento, num mergulho, numa disponibilidade muito maior do que trabalhar isso só numa perspectiva expositiva ou de trazer temas para debates, né, num, num aspecto, num distanciamento, né, um, falando assim, num aspecto mais conteudista, né? Porque tem aí uma dimensão do corpo, da escuta, da subjetividade, né? Que você vai apontando para a gente. Então, eu considero isso bastante importante. Queria pontuar aqui algumas questões relacionadas a seu objeto, seu sujeito, esse tempo histórico, que você já aponta no seu trabalho, né? Mas aí eu acho que é mais para dialogar com você no sentido da forma de lidar com isso que você já já traz, né? Então, relacionado a esse tempo, é um tempo, é, você aponta né, um tempo de construção, de incorporação desse tema na agenda pública, de incorporação para o campo das normativas, das diretrizes e ao mesmo tempo né, é um processo de disputa de narrativas, de é, perdas significativas né, em avançar um projeto de educação que seja mais inclusiva. E aí você vai pontuando, né? eu acho que você tem boas referências relacionadas a essa questão desse campo, né? de formação de uma, agenda, é, de uma agenda pública, do campo das políticas públicas. Né? Então, esse movimento nos anos 2000, né? o exercício democrático de aproximação, com as temáticas de gênero para as políticas públicas, né, através do conceito de transversalidade de gênero, né? incorporado a diferentes ministérios e pastas, mas também é, você também já aponta, mas eu, eu talvez aqui para refletir com Moisés, com você, Alder e com Maria Helena, se não seria uma contribuição importante do seu trabalho, né, trazer, adensar mais essa parte, né, é, acabou sendo um movimento que a gente viu que não estava consolidado, né? Eu acho muito significativo o estudo que você apresenta é, da Viana, né? Esqueci agora o primeiro nome dela, quando ela vai falar dessa, de como... É, quando pensa, né? A, a retirada, a retirada, a substituição, né? do conceito de gênero, né, por outros, por outras é, por outras categorias, outras dimensões, fez com que houvesse a retirada, né, dessa do documento nos planos estaduais e municipais, né, de educação. E aí você e ela cita nesse estudo dela, ela analisa 25, né, é, planos estaduais e aí ela cita os estados que mantiveram, né? e também é, não é só manter, né? mas manteve a partir de qual perspectiva? e você vai ter a possibilidade de sendo Pernambuco um estado que manteve perceber isso a partir de Pernambuco, né? então a gente viu ruídos desmoronar, né? uma série de questões aí de de movimentos que não estavam consolidados, né? e para mim um, o exemplo mais significativo, né? dessa com ascensão do Bolsonaro ao poder foi a, o fim do Bolsa Família, né, e a criação do Auxílio Brasil, que era uma coisa que é, eu sinceramente não pensei que ele chegaria, chegaria a esse ponto, né? Mas é, ele cria um uma outra, né? Ele cria um outro programa. Vou pegar esse exemplo do Bolsa Família, ele criou o Auxílio Brasil. É, tem mudanças no programa, ele dá a cara dessa cara verde amarela, uma cara né essa história do, do Brasil do da, da pátria do mas assim, ao mesmo tempo não deixa de existir né Então é, tanto a retirada quanto a permanência, ela precisa, ela, ela precisa ser analisada né, sobre como isso aconteceu né? e aí é, como a gente conversou no seminário, seminário né, para qualificação há um pedaço disso que diz respeito diretamente ao perfil dos sujeitos da gestão e, e principalmente de quem está na ponta né? então pensar o campo da gestão, por exemplo no, no plano estadual de educação permanece Gênero permanece. Mas permanece por quê? Permanece de que forma? O que está que acontecendo aqui? aí, eu, eu considero que é importante, se você vai é, ajustar suas lentes aqui para a experiência do Estado, é, mapear quem são os sujeitos, fazer meio que uma cartografia né, relacionada a isso. Então, a gente tem a gestão, a gente tem a... a a percepção né do, do de grupos que trabalham com essas com a questão de gênero é, com a própria questão da masculinidade né como é que é percebida essa permanência como isso essas questões estão sendo tratadas no cotidiano da política estadual de educação das escolas da política municipal né então, eu acho que isso também é uma dimensão que é importante, né? Porque isso se refere à dimensão da performatividade, né? Que você faz referência aí também, lembrando como a gente tem aí um, um, um arsenal, né? De, de, sei lá, de experiências extremamente bizarras, né? No campo daquilo que permanece, né? Mas que permanece completamente distanciado, né? Completamente às vezes até numa, numa direção completamente oposta, né, do, da forma de, da existência do sentido, né, dos avanços daquilo que se tinha de compreensão. Eu vou fazer referência aqui a Damares, como responsável pela pauta dos direitos humanos, e o Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, né? Aí eu esqueci o nome dele, fui entrei na página da Fundação Palmares hoje é, pela manhã, porque eu queria trazer esse exemplo. E aí, minha gente, eu quase caiu dura para trás quando eu vejo lá na página em destaque, assim, piscando curso online de capacitação em manicure e pedicure. Minha gente, assim, é a completa despolitização, o esvaziamento, o retrocesso, né? Ele mudou. Né, o slogan, a logomarca né, da Fundação Palmares para trazer as cores verde e amarelo. Então, assim, isso é uma questão importante. Né? Eu vou voltar depois é, a falar sobre isso. Né? Eu acho que, que valeria a pena, né, já que você toma Pernambuco, talvez é, fazer essa experiência, mergulho nessa experiência em maior profundidade numa escola específica e trazer um pouco essa dinâmica, esses movimentos, né, aqui pensando a questão do Estado ou até do município, né. Então, relacionada a esse tempo, né, a gente tem aí, a atenção voltou-se para o chão da escola de uma forma completamente enviesada, atravessada pelo conservadorismo violento, inundado por falsas notícias, né, sobre o que estava acontecendo por trás dos muros da escola, né, o desejo de ter uma escola. Né? A Fundação TID Setubo fez uma pesquisa né? é, sobre essas questões relacionadas ao conservadorismo e população. Então, o desejo de ter uma escola mais conservadora, conteudista, a escola como lugar de ensinar disciplina. Né? Então, é, então, me parece aqui que ainda né, tem sentido aquela perspectiva. Né? Não estou falando que você precisa usar, você tem outras referências aí, né, nesse diálogo com né, nesse processo de orientação também com Moisés, mas me parece aqui mais uma vez a, a categoria campo, né? Estou é, lembrando, fico lembrando o tempo todo do Bourdieu, esses diferentes movimentos, né? Ao mesmo tempo que você tem a partir de 2016 ou formando o terreno para o que aconteceu em 2018, você tem a questão do kit gay, né, da é, uma não sei nem se o termo seria isso, mas uma devassa na escola sobre o que estava acontecendo lá dentro, né, coisas assim, absurdas que a gente escutava das pessoas, né, relacionadas, mas eu fala assim, olha, mas seu filho está na escola desde sempre, você já viu acontecer alguma coisa? Aqui? Não, mas não é na escola dele, eu vi na internet, né. Você tem um movimento, teve um movimento em 2016 de ocupação das escolas. Né? É, então, é essa dimensão do campo mesmo, de disputas. Né? A gente tem, é, para mim, né, que estava afastado, estava é, uma experiência de reflexão sobre família, né, trazendo essa perspectiva de gênero, classe, né? é, muito a partir... Desse, ou refletindo a família né? muito a partir dessa dimensão da interseccionalidade, mas com outros sujeitos que não os que estão no chão da escola, né? então, com os conselheiros tutelares e direitos da criança e do adolescente, os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, foi, para mim, assim, essa entrada no PPGS foi uma... É como se descortinasse, assim, né? esse universo, porque a gente está trabalhando com professores, né? e muitos de vocês são professores, estão nas escolas fazendo pesquisas é, e, e refletindo sobre questões muito importantes, então a gente tem aí uma, um campo de disputa, eu acho que é, a realidade, o que está acontecendo nas escolas, tem alguns elementos que são elementos alinhados com esse tempo, com a questão do direcionamento mais das normativas, mas tem muita coisa relacionada ao perfil dos professores da escola, da gestão da escola. Né? Então, as experiências são muito diversas. Eu não sei como seria possível né, captar isso. Né? É, Vem em que medida os, né, os NEGs, né, os núcleos de estudos de gênero enfrentamento a violência contra a mulher, eles realmente podem representar uma das alternativas para a educação básica, né? No tocante das necessidades, das temáticas e problemáticas sobre as relações de gênero serem trabalhadas, dialogadas, apresentadas e difundidas. Então, eu vou chamar a atenção para a real capacidade né dos NEGs atender essa potencialidade, de existir né, em seu potencial. E. Para isso não basta a existência, mas é preciso revelar as dinâmicas em curso. Né? O que, que estão acontecendo, como é que isso vem acontecendo. Né? Você aponta isso no seu trabalho com uma perspectiva mais da parte quantitativa, né? que seria, me parece, um formulário que seria, é, buscando informações né? na Secretaria Estadual, o Municipal de Educação, mas me parece que seria importante escutar esse sujeito sobre esses dados, talvez montar isso para você ter referência né, de como construir um roteiro, mas fazer algumas entrevistas. Né? E aí eu penso a questão dos gestores, né, os gestores pensando a política estadual, municipal, mas também as gerências, né, é, identificar algumas experiências que sejam experiências né, consideradas de referência, e aí, essa para você ir formando realmente esse seu campo, né? esse seu chão, compreender o que está acontecendo aqui. Então, é, algumas questões que eu fiquei pensando sobre a escolha das ou da escola, e aí eu tenho dúvidas sobre escolher mais de uma escola, talvez fazer experiência em uma escola e, compre, e escolher mais de uma escola, talvez, para fazer entrevistas, para compreender, é, significar esses dados que você vai levantar a partir de uma perspectiva mais quantitativa, né? É, e sobre as escolhas, do, a escolha dos alunos. Me parece que isso precisaria ser muito próximo aos professores né que atuam naquela comunidade escolar, né? É, então, vai fazer muita diferença, né? É, o contexto onde isso, né, os sujeitos que você vai encontrar nessa trajetória né, Porque a masculinidade ela vai também se, se, se caracterizar como uma, uma, é uma experiência né, É uma categoria concreta, vivenciada, formada a partir das referências né, é, Que ela, ela vai ter sentido a partir, olhada, percebida do local onde o indivíduo está formando, né? essas referências, aí eu fiquei lembrando de dois trabalhos que eu orientei agora, recentemente, eu acho que isso vai acabar aparecendo no seu trabalho, de alguma medida, que são, é, que é relacionado às questões de consumo, né, da relação, quem são esses referenciais de masculinidade, então, nesses meninos, dessa pesquisa, tanta pesquisa, Priscila e de Elizabeth, está né, muito relacionada a questão do consumo de elementos simbólicos, o tipo de roupa, dos adornos, o tipo do corte de cabelo, né? e a relação muito próxima com o tráfico de drogas. Né? E aí a gente está falando mais do campo das medidas socioeducativas. Não sei até que ponto isso aparece, mas me parece que nessa construção né, desse referencial de masculinidade vai, vai entrar alguns elementos que são elementos que é relacionada ao aspecto daquilo que significa, né, dos aspectos simbólicos, daquilo que comunica, daquilo que representa. Então, o jeito né, de se vestir, as referências que se tem. Então, é, essa dimensão, né, você já faz referência ao que acontece na escola e fora dela. É, eu acho que é importante você falar sobre a questão do campo de formação de professores, ver também como é, se essa temática nessas né, questões de gênero como é que isso vem sendo trabalhado nessas formações talvez ter acesso a esses materiais ver como isso tem sido apontado né então teve formações relacionadas a esses temas como é que foi trabalhado se a questão das masculinidades ela entra entra de que forma né é, então eu acho que é muito importante né pensar isso Queria retomar também que você vai apresentar, eu acho muito bom, né, você apresentar a sua trajetória, né? Você faz a narrativa de um evento que você vivenciou, e aí você coloca até assim, houve falta de tempo, preparo, expertise e espaço para compreender as complexas relações entre os gêneros e principalmente as relações de poder e dominação que uns exercem sobre outros dentro de uma estrutura. E aí eu fico me perguntando, como trabalhar isso agora, né? Você apresenta a sua sua trajetória, né, e, fala, e e vai apontar que agora você é, tem outros elementos, outros referenciais, né, tá mais preparado para trabalhar isso. Mas como é que isso tem sido trabalhado no cotidiano? Quais são as possibilidades dos professores e professoras dessa comunidade escolar efetivamente trabalhar essas questões, mediar esses conflitos, né? Porque, e aí eu acho que é uma coisa importante do seu trabalho, é você está apontando né, uma, uma outra ferramenta, uma outra possibilidade né, de trabalhar esses conflitos né, numa perspectiva, porque o círculo ele já quebra um pouco da rigidez. Né? Ele, ele é um ataque à rigidez. Né? Mas o círculo, só tá em círculo não adianta, vai ter que ter a circulação, a, a trabalhar com a simetria, né? de poder, a, a, a ideia dos círculos né, restaurativos, ele vai apontar isso. Né? Então, de, a, a questão da escuta e da fala, o direito da fala, mas também essa dimensão do tempo da escuta, que é muito importante você conseguir né, estabelecer um pouco, essa colocar em perspectiva, colocar em espelho, né, a lógica do espelho, é, se perceber, mas você tem que olhar a experiência do outro também, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante. E aí, retomando os seus objetivos aqui, né? então, identificar os estudos de gênero né? a partir dos dados levantados da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Educação e Esportes. Então, você identifica, analisar a trajetória das políticas públicas de educação voltada para uma perspectiva de gênero né a nível estadual e nacional. E... E aí você já aponta, né? você já tem aí elencado uma série de essas políticas. Né? Analisar e compreender as hierarquias de masculinidades e performatização no ambiente escolar, a partir do relato dos estudantes e suas representações de masculinidade. E aí me parece que deveria entrar também a questão dos professores, né? é, de pensar a comunidade escolar mesmo como um todo e aí trabalhar com essas questões. É, aqui no item né na estrutura dos seus capítulos a trajetória das políticas públicas eu acho que mais do que apresentar ela deveria ter um exercício analítico né então to, tomar essas essas políticas públicas né fazer um tratamento relacionado a esses movimentos avanços recuos né e aí você cita o trabalho da Denise Correia né e eu achei muito interessante quando ela faz essa organização em diferentes tempos é, eu acho que a questão da ideologia de gênero deveria sair da nota de rodapé e ganhar um espaço maior de evidência no seu trabalho, né? A gente tem que expor isso. Aí eu fico lembrando do trabalho de Zé de Souza Martins sobre decor e vergonha, né? E a gente também compreender, tem ações aqui em Recife, vereadoras que invadiram escolas, né? É, eu acho que falar um pouco das fake news nesse tempo também é muito importante, né? É então eu acho que talvez sua maior contribuição seja buscar elementos para tecer em alguma medida a compreensão sobre este tempo histórico né? e, e, é, e a questão do gênero e masculinidade no, né, no ambiente escolar eu acho que você é, vem apontando uma importante discussão, eu fiquei em dúvida se a costura aqui não deveria ser para uma discussão sobre experiências nacionais in, é, internacionais é, de, ao invés de ir direto para a questão do recorte estadual. né? De todo modo, eu acho que é importante fazer um mergulho em profundidade nessa experiências sobre o seu cotidiano, suas aproximações, singularidades, experiências consolidadas. E aí a questão dos círculos de cultura e os círculos restaurativos. Né? É... Então, o um levantamento né, dos negs, significar os dados a partir de entrevistas com gestores, com as gerências, escola e comunidade escolar.